0: Em 1940, uma revista francesa publicou numa dupla página a história de nove crianças abandonadas em Paris, uma cidade à beira da capitulação e para onde tinham afluído milhares de refugiados. No meio da confusão, os pequenos tinham-se perdido das famílias, dos amigos, dos acompanhantes quem eram e que destino tiveram? Quantas vezes já fez estas perguntas quando olhou para fotografias velhas, mudas e anónimas? Foi para dar vida àqueles nove retratos que alunos do 12 ano de uma escola da parede empreenderam uma busca internacional em 2019 que na verdade ainda não acabou e talvez nunca acabe. Tão importante quanto as respostas é o caminho feito para lá chegar e é para sabermos um pouco mais sobre um e outro que conversámos com Inês Fialho Brandão, coordenadora do Espaço Memória dos Exílios no Estoril, de onde partiu esta proposta.
1: Era um grupo de quatro bebés que tinham sido encontrados sozinhos, deixados para trás num autocarro que tinha vindo do norte de França ou da Bélgica para Paris e ninguém tinha reclamado essas crianças, ninguém tinha vindo dizer venho buscar um bebé.
0: A procura das crianças perdidas durante o êxodo, é o episódio 4 do podcast Portugal 1939-1945. Porque os
1: países que não lutam estão como todos na
0: guerra. A notagem saiu na edição de 30 de maio de 1940, na célula revista Paris Matos, com o título Les Enfants Perdus dans l'Exode, As Crianças Perdidas Durante o Êxodo. Mostrava os retratos e contava as histórias possíveis de nove crianças que tinham chegado a Paris dias antes num autocarro de refugiados que tentavam escapar ao rápido avanço alemão. Por aqueles dias, milhares de refugiados, franceses, holandeses, belgas, luxemburgueses, Cruzaram Paris e, entre estes, muitas crianças, mas estas nove foram alvo de reportagem porque vinham desacompanhadas, sem qualquer supervisão de adultos. Foi para descobrir o seu destino que os professores Cristina Antunes, Paulo Gonçalves, Ana Tulson e os alunos da turma F do 12º ano da Escola Secundária Fernando Lopes Graça da Parede iniciaram no ano letivo 2019-2020 uma investigação que ainda continua. A proposta para o trabalho partiu de Inês Fialho Brandão, museóloga e responsável pelo espaço Memória dos Exílios, um núcleo museológico no Estoril sob tutela da Câmara Municipal e da Fundação Dom Luís I, que recorda Portugal enquanto local de refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. É com ela que vamos conhecer os detalhes deste trabalho que, apesar das dificuldades e de uma pandemia, alcançou resultados.
1: Nós temos um centro de documentação e recebemos doações de material, tanto para a coleção do museu como para a coleção do centro de documentação e recebemos uma doação do jornalista José Matos Cruz de revistas da Paris Match de 1939 e 1940 até, até junho de 1940, ou seja, até a capitulação dos franceses. Um dos grandes desafios que nós temos é como trabalhar estes materiais. E ah, dentro da nossa missão está, claro, a educação para a cidadania hoje, o alerta e a educação para as questões de migrações e dos refugiados em particular, da experiência dos refugiados, ah, o, o nosso contacto com a escola foi ah, de, de propor, entre, propusemos vários projetos e este foi o escolhido. Estas revistas para rimates, uma delas em particular, de maio de 1940, tem uma foto reportagem sobre nove crianças que se perderam durante as, das suas famílias durante a fuga de, de Bélgica e do norte de França em direção ao sul, a fuga dos bombardeamentos alemães. Nem toda a gente tem esta noção ou se lembra desta questão, mas durante a invasão uh, uh, da Europa Ocidental pelos alemães as colunas de refugiados que se deslocavam por estrada eram frequentemente bombardeadas e metralhadas pelos, uh, pelas forças aéreas alemãs. E nesses momentos de, de, de ataque de civis, acontecia muitas vezes as crianças perderem-se das suas famílias, os grupos separarem-se e encontrarem-se 800 km mais à frente. Esta reportagem do Parry Matos, que aparece em maio de 1940, apresenta-nos nove crianças e diz quem reconhecerá estas crianças perdidas no êxodo. E tem uma pequena reportagem que identifica as crianças por nome, por idade, e diz onde elas estão, para que quem as reconheça as vá buscar. E o ponto de partida para nós, uh, e o que apresentámos à escola, foi um projeto de investigação liderado pelos alunos, em que uh, conseguissem descobrir o que aconteceu a estas crianças. Os resultados seriam apresentados em website a construir pelos alunos, por um lado, e em conferência pública. Isto para quê? Para que não estivéssemos apenas a trabalhar uma questão de investigação histórica, que era o essencial, mas que estivéssemos a trabalhar outras aptidões transversais e outras competências transversais que são apelativas para as escolas e que tornam estes projetos apelativos. As competências que têm a ver com um, como é que se diz? a tecnologia de informação, as a construção do website, a seleção de conteúdos para um website, coisas tão, tão simples como o facto das fotografias terem que ter qualidade para estar num website, a adaptação de um trabalho escolar para um conteúdo online disponível a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Por outro lado, o facto deste trabalho estar em francês, a reportagem estar em francês e as instituições a contactar serem, estarem em França ou na Bélgica, fez também com que os alunos tivessem que trabalhar a questão dos idiomas, tanto o inglês como o francês, e, no fundo, do lado da escola, os professores destas áreas disciplinares juntaram-se para que o projeto fosse interdisciplinar e, e, e transversal e permitisse que uh, todas estas áreas fossem trabalhadas. O nosso papel nos exílios foi calendarizar o projeto e depois fazer um acompanhamento científico. Fizemos vários workshops com os alunos uh, ligados à questão da investigação histórica, do desenvolvimento do espírito crítico, uh, que para nós transcende uh, os desejos profissionais, portanto mesmo que eles não queiram ser historiadores o espírito crítico é um, um, um valor uh, universal e, e é uma aptidão que deve ser desenvolvida para uma cidadania plena nós nos dias dois temos um problema uh, grande, os mais novos têm um problema ainda maior do que nós nesse sentido, acho eu, que é a vasta quantidade de informação que está ao seu dispor. Em segundos conseguem aceder mais, uma maior quantidade de informação do que quando entram numa biblioteca e lá ficam um dia inteiro. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que rapidamente toda a informação ganha um peso igual. E o que é preciso treinar é a capacidade de fazer a triagem dessa informação, por um lado a avaliação da, da informação, a sua veracidade, a sua credibilidade e depois por outro lado saber priorizar as fontes de informação e priorizar a, a, a informação que se quer reter e que se quer guardar. Yes.
0: Quantos professores e quantos alunos é que tiveram envolvidos nessa?
1: Uh, os alunos na, nesta turma eram à volta de, de 23, e, mas juntavam-se, como tinha a ver com opções, os grupos eram, uh, eram fluidos, portanto não era um grupo gigante. Foram eles que, com os professores que decidiram como é que se dividiam em grupos de trabalho e alguns trabalharam só as questões tecnológicas, outros fizeram trabalho de investigação, outros fizeram Uh, vários, estiveram envolvidos nos várias fases do projeto. Com a pandemia, a conferência pública que tínhamos previsto fazer, que era um dia inteiro em que cada grupo apresentava a sua investigação e as suas conclusões, foi transformada numa apresentação online, em Zoom, de novo gerida pelos alunos. Nós apenas tratámos da parte de, de, de reservar o canal Zoom uh, para termos um webinar, um dos, um dos princípios orientadores de um trabalho com pré-adultos, no fundo com crianças que já têm 18 anos, é, é essa autonomização e esse empoderamento durante o seu período, durante este processo de investigação e de aprendizagem.
0: Que meios de investigação é que eles utilizaram? Que caminhos é que eles seguiram?
1: Um dos, o, um dos primeiros workshops que nós fizemos foi precisamente sobre como é que vamos saber mais. Se nós começamos com crianças que têm um nome, uma idade e uma identificação do local onde estão, e mais nada, algumas tinham uma identificação da cidade de onde vinham, como é que vamos encontrar essa informação? Começámos imediatamente com a internet, mas, mas o que é que é, quer é que é dizer isso, a internet? Vamos, vamos pôr nomes no Google e ver o que é que aparece? E quantos Jean Leroy é que pode haver? E como é que nós sabemos que este é o nosso? E, e portanto, fizemos um enorme brainstorming em que falámos, claro, de fazer uma pesquisa inicial geral, mas depois olhando para cada criança e para cada apelido, aquelas que tinham uh, comunidades de origem, uh, fazer uma investigação junto dessas comunidades de origem, contactar essas comunidades, contactar as embaixadas dos países envolvidos, uh, contactar as instituições onde elas estavam recolhidas. As crianças estavam divididas em dois grupos, um primeiro grupo de crianças de mais de seis anos, se não me engano, tinha sido recolhida num lar de acolhimento em Paris, e, e isso eram, eram crianças, e um deles já era adolescente, que, que falavam, que sabiam explicar de onde é que vinham, que sabiam o nome dos pais, etc. E, portanto, pensámos que seria mais fácil encontrar informação sobre essas crianças. E depois outro grupo era um grupo de quatro bebés que tinham sido encontrados sozinhos, deixados para trás, num autocarro, que tinha vindo do norte de França ou da Bélgica para Paris e ninguém tinha reclamado essas crianças. Ninguém tinha vindo dizer, venho buscar um bebê. Não estava ninguém à espera. E essas crianças foram primeiro reencaminhadas para o hospital de retornou em Paris, que era um hospital pediátrico. E, portanto, foi olhar para o texto que nos dá o Parrimats e, daquele texto, extrair o máximo possível de, de possíveis caminhos de investigação perceber que primeiro temos que abrir o trilho da investigação, tantos caminhos quanto possível, e só depois é que podemos perceber o que é que nos vai dar resultados e o que é que não vai dar. Onde é que eram aquele, aqueles sítios que eram identificados no Matos, por exemplo. Estamos a falar da Bélgica, estamos a falar de França. Que instituições são estas? Estas instituições ainda existem hoje? Portanto, tudo isto foram caminhos seguidos por eles. E, e cada criança, houve alunos que investigaram mais do que uma criança, mas cada criança foi investigada por grupos de dois a três alunos.
0: E que respostas obtiveram?
1: A pandemia levou a que e-mails ficassem sem resposta durante meses. Portanto, o projeto acabou por se estender até para lá do momento em que eles saíram da escola. A apresentação pública foi em agosto e a resposta do hospital de retorno chegou em setembro. Eles conseguiram encontrar, hum, como é que se diz, habituários de duas das crianças mais velhas na Bélgica e, portanto, conseguiram perceber eh, que, nos dois casos, essas crianças tinham regressado às suas comunidades de origem e, portanto, pressupõe-se que foram reunidas com as suas famílias porque, de facto, viveram e morreram nas cidades e nas aldeias de onde elas eram identificadas como tendo origem. Desse grupo de crianças mais velhas havia duas irmãs de que não foi possível encontrar informação nenhuma e o que nós pensamos e a conclusão é que o Parry Matos se enganou a escrever o nome do sítio de onde elas eram, porque não se conseguiu encontrar nenhum sítio assim, mas encontrava-se alguns sítios com um nome semelhante, uh, e foram vários os casos em que nós notámos isso, era, as sílabas eram repetidas, por exemplo, portanto em vez de ser, vamos imaginar, uh, Mucerrol, era Mucerrol, e, uh, e portanto isso, uh, quando não se conhece a geografia, pode levar a um, a um beco sem saída em termos de investigação. Com as crianças, o hospital Bretonneau uh, respondeu ao pedido, já tarde, mas respondeu ao pedido e mandou-nos a digitalização dos seus boletins de entrada, portanto, de repente, com uma única resposta, abre-se um novo caminho que, e, e o hospital dá, e pormenores sobre aquelas, uh, aqueles quatro bebés. Uh, um desses bebês uh, não estava identificado. Uh, vinha sem qualquer identificação, portanto só havia uma fotografia desse bebé e durante toda a estadia no hospital de retorno continuou sem identificação. Uh, nenhum dos bebés foi reclamado por familiares enquanto lá estava no hospital e alguns ficaram seis meses no hospital, ficaram até o final do ano. Uh, a maioria dos bebés fez o seu, cumpriu o seu primeiro aniversário no hospital e uh, a maneira como eles vinham identificados era com papel, que diziam o nome e a idade. Mais do que isso, não havia informação. E eles seguiram ali, dali para um lar de acolhimento, para, a, para, a, para o que é hoje conhecido em França como a DAS, o Serviço de Apoio à Infância. O momento seguinte foi, claro, contactar os arquivos da DAS, mas não houve resposta. Neste momento sou eu o contacto destas instituições e uh, quando há alguma informação, eu então ponho nos em contacto com os alunos que ainda estão interessados para... Uh, uh, continuar o projeto ou então atualiza-se diretamente o website. Para nós foi muito interessante, quando nós começámos o projeto, divulgámos isto em redes sociais e tivemos feedback de pessoas nos Estados Unidos que conheciam aquela revista do Parrimats e que se conheciam perfeitamente aquela reportagem, digam-nos quando encontrarem alguma coisa, estamos muito curiosos. Também nos perguntamos o que é que aconteceu a essa criança, portanto, no fundo... Isso mostra que estes projetos não são projetos no éter só por, por, por diversão. Nós uh, acabamos sempre por nos cruzar com alguém que, que, que tem o mesmo interesse. E, 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 e esta investigação que estes estudantes desenvolveram foi responder a perguntas que outras pessoas já se colocaram.
0: E como é que o site está dividido? O que é que se pode encontrar no site?
1: O site tem, por um lado, a descrição do projeto, o que é o projeto, os objetivos do projeto, a metodologia de pesquisa e os resultados gerais. E depois tem uh, uma identificação criança a criança uh, do que se sabe e, e do que se encontrou, como a fotografia e o nome da criança. E uh, depois há, em cada uma destas páginas, há uma ligação para uma documentação externa, que é o projeto escolar que, as crianças, que os estudantes prepararam. E, portanto, esses projetos escolares são projetos maiores, com, com 20 páginas, alguns, em que eles fazem uma introdução histórica, uh, explicam o, o que foi o, o avanço alemão durante aqueles meses, uh, antes de se concentrarem especificamente numa, na criança que estavam... Uh, a investigar
0: Desse grupo todo uh, um, gostava que uh, destacasse duas ou três histórias é, Foi
1: impressionante ver uh, o pormenor de informação que existia no hospital de Retourneau à espera de ser encontrado um, Nestes bebés vou falar de dois a Marcela Andreri e, o, e depois a criança desconhecida da qual se sabe, se continua sem saber o nome uh, A Marcela Andreri era a mais velha destes bebés ela já tinha dois anos quando lá chegou não se sabia de onde ela vinha. E a informação do Parimats é que a Marcel está no hospital Bretonneau. E a fotografia é a fotografia de uma criança, de um bebê muito bonito, com um colar, uma uma camisa e ainda se vê a mão do adulto que está a sentar para que tirem a fotografia. E o que nós conseguimos descobrir foi o percurso. As crianças chegaram a Paris num autocarro, foram levadas para o hospital Bretonneau. E depois... Foram entregues à chamada Maison Maternelle, que era uma, um lar de acolhimento. A informação específica do Hospital retornou disse-nos que, que ela tinha, que a Marcela tinha seguido para a casa maternelle e uh, deu mais informação uh, sobre a entrada, a data de entrada, porque nós temos o, a revista do Parri mas não sabíamos quando é que isto tinha ocorrido ao longo de maio. Portanto, o que é que sabemos? Ela entra a 22 de maio de 1940 no Hospital de Retorno para Observação e fica lá 13 dias, saindo a 4 de junho de 1940. Foi reencaminhada para o Serviço de Assistência a Crianças. Isto significa que a sua família não a veio buscar enquanto ela estava no hospital. E a verdade é que nós não sabemos se a família alguma vez a foi buscar, se ela, foi, se ela conseguiu ser reunida com a família ou se terá sido encaminhada, por exemplo, para a adoção. Que é, uma, que é uma possibilidade. A outra criança é a criança desconhecida, da qual temos a fotografia de um bebê que parece talvez um pouco subnutrido, tem umas orelhas muito grandes, uns olhos muito grandes, e percebe-se que nem, não se senta, é, é uma criança que é pegada ao colo. Este bebê foi encontrado no mesmo autocarro das crianças, sabe-se que é admitido também a 22 de maio de 1940, o que se presume é que estas crianças tenham sido localizadas no autocarro a 22 de maio, uh, aí permaneceu 146 dias, quase 5 meses, saindo a 15 de outubro de 1940. Foi reencaminhado para o Serviço de Assistência às Crianças. Isto significa que a sua família não o veio buscar enquanto esteve no hospital. E, e temos estes dois, 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 dois polos, de uma certa maneira, uma criança que fica duas semanas, e uh, um bebê que fica uh, quase cinco meses naquele hospital. E o, 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 o relatório o Bretonot identifica as, aquilo de que cada criança padecia, e no caso deste bebê, ele era o que tinha doenças mais graves, ele tinha difteria, e portanto percebe-se porque é que também o seu internamento foi, uh, foi tão grande. Depois, no grupo das crianças mais...
0: Estas crianças vinham todas no mesmo autocarro ou vinham em vários... No mesmo anos?
1: autocarro. Os quatro bebês vinham no mesmo autocarro. Uh, o que pode perfeitamente ter acontecido pode ter sido que numa evacuação tenham posto as crianças no autocarro, tenham acordado com alguém ir buscar as crianças quando o autocarro chegasse e que tenha havido depois um desencontro e depois, como as tropas avançavam, que quem iria buscar as crianças tenha seguido para o sul. E, portanto, as crianças ficaram foram institucionalizadas, ficaram ao cuidado de uma instituição. Mas, de facto, nós não conseguimos encontrar em nenhuma destas crianças um nome de um adulto. Ou seja, nós encontramos habituários para as crianças mais velhas, mas para estes bebés nós nunca encontramos mais informação nenhuma. Neste momento a informação acaba com os registros do hospital de Retonou. Portanto, o que isto nos indica de momento é que elas foram provavelmente encaminhadas para a adoção e mudarmos o nome. Assim que encontrarmos uma fonte documental que nos diga o contrário, ficaremos muito contentes por saber que foram reunidos com as suas famílias. Mas, por enquanto, a minha interpretação é esta. O facto de que não há qualquer fonte arquivística que os localize enquanto crescidos, enquanto adultos.
0: Passamos então aos, aos, aos mais crescidos. Os
1: mais crescidos são cinco. Dois deles são duas irmãs, é um par de irmãs. É as irmãs Heist, a falta de informação e a, 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 a noção que nós temos de que provavelmente os nomes delas estavam errados e possivelmente o próprio nome da, das aldeias e cidades de origem estavam errados, deve-se ao facto que a cidade mais parecida que nós encontramos, com o nome mais parecido que nós encontramos, estar na Flandres. É possível que estas irmãs não falassem francês, que falassem só flamengo e, portanto, que isso tornasse a comunicação bastante difícil na altura. O, o mais velho é o Jacques Lison uh, de Ucle, que se perdeu das suas irmãs. Também não encontramos mais informação sobre ele, mas encontramos informação sobre o uh, Gilbert Franquet e sobre a Suzanne uh, Groven. E eu gosto bastante do, do Gilbert Franquet porque ele tem uma fotografia de um rapaz muito uh, simultaneamente traquina e sério. O uh, Gilbert Nasceu uh, em 33, na altura ele era apresentado como tendo seis anos. Uh, no, no, na reportagem ele aparece como tendo seis anos, mas o que a investigação dos alunos pôde determinar foi a sua data de nascimento, 17 de fevereiro de 1933. Pertencia ao grupo de crianças que foram diretamente entregues à Maison Maternelle, à tal Casa Maternelle, ao acolhimento de crianças. Uh, Gilbert morreu a 21 de fevereiro de 2007 e existe um, um obituário online que permitiu uh, verificar a data de nascimento e o facto de que ele continuou uh, a residir na zona de montréal de onde era originalmente. A investigação online mostra-nos também que Franquet era muito ativo na sua comunidade, uh, teve um café, uh, geriu uma equipa de futebol local uh, e neste, nas últimas atividades que, que fizemos relativamente a este projeto estávamos a tentar entrar em contacto com descendentes uh, colaterais uh, que estão no Facebook, uh, mas ainda sem sucesso. A outra criança é a Suzanne Groven, que estava também na mesma Maternel. As fotografias que lhes são tiradas a, a todas estas crianças no parrimats, as dos bebés são no hospital, uh, as das crianças são na, na casa de acolhimento. E uh, Groven uh, tinha 9 uh, anos e vinha de Liège, eles dão essa informação, portanto vinha da Bélgica, e uh, Suzanne Groven morreu em outubro de 2018 e uh, os alunos identificam-na como sendo a mesma pela idade e pela localização, pelo facto de ela ter morrido perto de Liège mas não houve mais, não houve possibilidade de contacto com descendentes, a informação do obituário era muito sucinta, ao contrário de, do Gilbert Franquet. Eu acho que para as pessoas que estão habituadas a filmes de Hollywood, estes pequenos avanços na investigação às vezes podem parecer pouco sumarentas, mas aquilo que nós estamos a fazer em termos de investigação é restituir esta memória destas pessoas. Estas crianças deixam de ser umas crianças numa página dupla do Paris Match e passam a ser pessoas que tiveram vidas, construíram suas famílias, fizeram, puderam fazer as suas escolhas para a vida que queriam viver. E este trabalho que os estudantes desenvolvem resgatam estas vidas de, e ligam as vidas vividas àquelas crianças que estão naquelas fotografias. Uma das perguntas para a qual ainda não temos resposta é se, no caso da Susana e do Gilberto, que são aqueles que nós estamos mais próximos de entrar em algum contacto, se, se eles se lembravam de terem aparecido no Parrimates. Se eles se lembravam daquele momento, nós não temos ainda a informação da mesma matéria, Maternel, dos arquivos, em França os arquivos mudaram no pós-guerra, mudaram de, de domínio e, e para eles este tipo de investigação histórica não é prioritário, portanto em tempos de pandemia nem sequer respondem a um imã, eu percebi isso perfeitamente, portanto é uma questão de esperar, mas seria para nós muito interessante perceber quando é que eles voltaram à casa, foi logo assim que a França assinou o armistício, ou passaram anos em França e só mais tarde, só no final da guerra, é que foram para a Bélgica. Uh, e, e isso informa-nos também sobre a questão do movimento dos refugiados, de, das experiências dos refugiados. Uh, houve refugiados de, de curta duração, que duraram apenas os meses da invasão alemã, e depois do armistício regressaram às suas casas e às suas vidas, e houve refugiados cuja vida mudou para sempre. E nunca mais regressaram às suas casas e às suas vidas. Nos exílios, em outubro, falámos com o John Tetzali, e uh, que era uma criança quando esteve aqui em, em Cascais, e a mãe dele nunca regressou à Checoslováquia de onde saíam em 1938. E morro já nos anos 90. E nunca regressou. A vida dela mudou para sempre, no momento em que uh, uh, a Alemanha invade a uh, Antuérpia, que era onde eles viviam na altura, Uh, no momento em que amanhã lhe invada Antuérpia, ela deixa, deixa para trás o, o passado.
0: Este projeto acaba por ser considerado um caso de estudo por um Experts Group do Conselho Europeu. Uh, eu gostava que me explicasse uh, que organismo é este e qual é a importância desta, deste reconhecimento.
1: O Experts Group for uh, Democratic Culture é um grupo de, 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 de especialistas uh, de, de vários países que trabalha a aquisição e desenvolvimento do, das competências democráticas, uh, ou seja, reconhecendo que nós estamos num momento, digamos, que de transição que não sequer permanente, uh, mas em que a qualidade da democracia, de alguma maneira, tem vindo a ser a, a sofrer de alguma erosão e em que existe um afastamento entre a palavra democracia e a ideia de que se vive em democracia e a prática democrática, a prática da de democracia no dia-a-dia, -dia, para além do, do, do exercício do voto, o, o Experts Committee fez vários relatórios, fez investigação, fez vários relatórios para promover precisamente o desenvolvimento das competências democráticas, a prática de uma cidadania ativa, o conhecimento das instituições, o conhecimento do processo legislativo, a, a intervenção no espaço público para a defesa da democracia e tem todo um conjunto de, de relatórios e de guias, etc. Uma das recomendações que eles fazem é que haja um maior envolvimento das escolas com as instituições cívicas, das quais os museus fazem parte. E, e conosco no Espaço Memória dos Exílios, é um museu de história, é um museu que trabalha a memória uh, e por parte do que nós fazemos está intrinsecamente ligado a estas questões. A nossa filosofia uh, de, no que diz respeito à, ao trabalho com as escolas é que o trabalho tem que, para ter frutos, para ser um trabalho consistente, para ser um trabalho de qualidade, tem que ser um trabalho de continuidade. Não se pode resumir a uh, ida à escola ou à vinda da escola ao museu, picar o ponto, levar o carimbo e depois sair. Nós achamos que esse tipo de experiência acaba por uh, produzir resultados muito limitados no, no, ao longo do tempo. É uma experiência emocional, mas que depois não, não, não permite o trabalho das questões de fundo. Ficamos apenas na experiência emocional, emotiva, do que, foi, do que é, é ser-se refugiado, do que é fugir-se. Este tipo de projeto é, insere-se perfeitamente na, nessa na descrição do que é a cooperação ideal entre um museu e uma, uma escola. Um projeto de continuidade, um projeto do século XXI, portanto, que recorre não só às práticas tradicionais de, de pensamento crítico, mas também aos meios que temos ao nosso dispor para trabalhar essas competências de pensamento crítico trabalha a questão da informação, da avaliação da informação, da triagem. Não é, não, não é tanto pela temática, a temática é importante, mas não é a temática que leva a que este projeto seja um, um, um bom estudo de caso. É a metodologia desenvolvida.
0: E daqui para a frente, vai continuar a acontecer o projeto?
1: O website vai sempre manter. Uh, neste momento, como eu sou o Will de continuidade, eu sou o contacto que, que fala diretamente com os arquivos, caso haja mais alguma informação, e uh, dentro do grupo dos alunos há um, 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 grupo, um número restrito de alunos que é contactado quando há mais informação, para saber se querem pôr online, o que querem fazer com esta informação. E eu prevejo que dentro de alguns anos que isso deixe de acontecer, portanto nessa altura nós tomamos conta do website e continuamos a trabalhar este projeto com outras escolas que tenham interesse em, em pegar neste, neste, neste primeiro passo e dar os próximos passos, contactar quem falta, fazer novas investigações... Aquilo que, que estes projetos nos mostram é que uma investigação nunca está concluída. Aliás, o Carlos sabe isso tão bem como eu. <risos> uma, uma investigação uh, leva-nos tão longe quanto as fontes documentais o permitem neste momento. E um, o nosso papel é não só manter o, o website a funcionar uh, com esta informação, é também a partir deste website melhorá-lo. Uh, vamos imaginar que temos uma escola de, que trabalhe com uma turma de inglês, podemos olhar para a tradução destes materiais para inglês e tornar os conteúdos mais acessíveis, por exemplo, uh, e continuamos a desenvolver parcerias de continuidade com as escolas, tanto nestas áreas de, de fontes primárias da época, como noutro tipo de áreas. Nós trabalhamos muito os de alojamento, que estão no Arquivo Histórico de Cascais, Trabalhamos muito a informação que está nestes boletins de alojamento com as escolas, de maneira a que os, os estudantes a investigação biográfica, mas, por exemplo, a fazer tratamento de dados e saibam construir um quadro Excel e saibam uh, um quadro Excel extrair uh, informação uh, macro. Uh, quantas pessoas, de que países é que ficaram neste hotel, uh, quais foram os anos com mais hóspedes Uh, porque é que, a partir de 1942, deixaram de aparecer franceses e belgas e passaram a aparecer mais americanos, etc. e etc. Uh, e, no fundo, uh, uh, treinar de novo o olhar crítico e o espírito crítico a partir das fontes primárias.
0: Agradeço a disponibilidade de Inês Fialho Brandão. Sobre o espaço Memória dos Exílios e o trabalho que realiza, voltaremos certamente a falar num outro podcast. A ligação ao site do projeto destes estudantes é https dois pontos, barra, barra, projeto 12 fwiksitecom humanidades 12 f Esta ligação está também disponível no portal deste podcast em www.portugal1939ifan1945.org. Para partilhar histórias relacionadas com Portugal durante o período da Segunda Guerra Mundial pode utilizar a página de contactos do nosso site ou enviar um e-mail para 1939 portugal Obrigado pela divulgação que têm feito e pelos comentários na nossa página de Facebook, no Twitter e nas diversas plataformas onde nos ouve. A música é Parting of the Ways, Part 2, de Kevin MacLeod e pode ser encontrada no portal filmmusic.io. O grafismo do podcast foi burilado pela Joana Macedo. Para terminarmos esta edição do podcast Portugal 1939-1945, recuperamos uma memória da autobiografia de George Roni, um refugiado que cruzou a França e conseguiu chegar a Portugal em 1940. A passagem encontra-se no livro de Stuchel Passaway e está traduzida numa brochura da autoria de Margarida Magalhães Ramalho, Vilar Formoso, Fronteira da Paz. Rony e a família escaparam da Bélgica e, durante o caminho, testemunharam o movimento de massas que tentava escapar aos alemães. Aquilo que viu está resumido num parágrafo que mostra bem a confusão que se vivia. E passo a citar. Muitas levavam com elas alguns fragmentos comoventes do que tinham sido as suas vidas até aí. Uma guitarra, uma gaiola, um relógio de cuco ou fotografias de família em molduras de madeira. Durante dias, carregavam essas lembranças. Depois, tinham de as abandonar. E lá ficavam esses pertences ao longo das estradas, como pequenas ilhas que os carros e os outros veículos tinham de contornar. Fim de citação. Obrigado por me escutar.